0: Bienvenue dans cette nouvelle série du podcast dédié à la procédure prud'homale. Nous allons suivre la procédure prud'homale de manière chronologique de la requête jusqu'à l'obtention d'une décision définitive. Donc ce premier épisode, lui, est consacré à la requête. La requête, c'est l'acte qui va vous permettre de saisir le conseil de prud'homme, donc les juges qui sont dédiés aux différents relatifs euh, au contrat de travail, aux difficultés entre les employeurs et les salariés notamment. Donc cette requête, pour qu'elle puisse être préparée par votre avocat, il va falloir préparer le dossier. Et là ça va être en partie votre travail, il va falloir que vous puissiez réunir de votre côté tous les éléments nécessaires et indispensables pour que votre avocat puisse analyser votre dossier, l'étudier, déterminer les demandes, définir une stratégie et puis évaluer les chances de succès. Donc la première chose, c'est de tout réunir. Pourquoi tout réunir Tout simplement parce que quand la requête va être envoyée au conseil de prud'homme, ça va saisir le conseil de prud'homme et on ne pourra plus présenter des demandes complètement nouvelles ensuite. Ça, ça n'est plus possible. Tout ce qui n'aura pas été demandé et qui sera parfaitement nouveau nécessitera de ressaisir le conseil de prud'homme, donc nécessitera une nouvelle procédure, ce qui va générer de nouveaux frais de conseil, etc. etc. Donc il est important que vous ayez euh, tout réuni, tout envisagé, remis à votre avocat l'ensemble des documents pour qu'il puisse déterminer tout ce qu'il y a à demander et que tout soit fait dans le cadre d'une seule et même procédure. C'est déjà suffisamment long comme ça, donc il vaut mieux que tout soit demandé du premier coup, ça évite de euh, voir les délais s'allonger, et de multiplier les procédures et les coûts. Donc, réunissez tout, ça veut dire qu'on a des éléments assez classiques, le contrat de travail, les bulletins de paye, les documents de fin de contrat, incluant euh, s'il y a un licenciement, la lettre de licenciement, s'il y a des demandes d'heures supplémentaires, le décompte et les justificatifs de vos heures supplémentaires, s'il y a eu une difficulté liée à une inaptitude ou à des arrêts maladie, les feuilles, euh, feuilles d'accident du travail, les relevés de paiement d'indemnités journalières, les avis du médecin du travail, votre dossier médical éventuellement, euh, tout ça, votre avocat va pouvoir euh, soit vous donner une liste, soit vous dire ce qu'il euh, qu souhaite, euh, moi, quand j'ai un rendez-vous et que euh, j'ai une procédure qui doit être préparée, j'envoie la liste au client et je commence à rédiger la requête vraiment quand j'ai tout parce que c'est plus efficace. Et ça évite d'oublier des demandes qu'on pourra plus présenter ensuite dans le cadre de cette procédure en question. Donc tout transmettre, ça veut dire aussi, à mon sens, déterminer à ce moment-là si on a la possibilité d'avoir des attestations de témoins. Euh, pourquoi c'est important de le faire dès ce stade-là euh, Tout simplement parce que le temps va passer assez vite, la procédure est longue, euh, vous, vous allez passer à autre chose, que euh, vous ayez euh, eu un licenciement pour inaptitude ou bien que ce soit un licenciement disciplinaire ou même que vous fassiez que des demandes de rappel de variables ou d'heures supplémentaires, vous allez passer à autre chose à un moment donné. Et le temps va passer, votre mémoire va euh, peut-être s'effriter, vous aurez euh, un peu moins de, de souvenirs vifs sur ce qui s'est passé, ce que vous avez fait tel jour, qui était présent, qui ne l'était pas. Et de la même manière, les témoins vont aussi... Euh, soit ne plus avoir vraiment de lien entre vous, vous n'aurez pas gardé des liens avec l'ensemble de vos collègues, des personnes vont euh, changer de coordonnées, vous ne pourrez plus les contacter. Donc il est bon de solliciter les attestations des témoins aussi à ce moment-là, comme ça vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous transmettez tout à votre avocat et votre avocat va faire le tri. Tout ne sera peut-être pas nécessaire, mais il vaut mieux euh, communiquer trop d'éléments plutôt que pas assez. Ça évite qu'on fasse des euh, demandes qui ne soient pas euh, justifiées euh, ou bien qu'on oublie de faire certaines demandes. Si vous pensez que des éléments sont en votre défaveur, parlez-en à votre avocat à ce moment-là aussi. Ça permet de vraiment préparer le dossier. Euh, si jamais vous avez l'impression que euh, tel mail va être problématique, bah, au contraire, présentez-le à votre avocat il va pouvoir avoir une argumentation qui sera un petit peu différente. Il n'en parlera pas nécessairement, mais en tout cas, euh, il n'aura pas une argumentation qui sera parfaitement en contradiction avec que votre mail parce qu'il est parfaitement possible que votre employeur communique ce mail. Je vous donne l'exemple de salariés qui peuvent par exemple se plaindre d'avoir effectué des heures supplémentaires non payées, mais qui ont, en contrepartie n'ont pas travaillé certains jours sans que ce soit un jour de congé payé et sans qu'il y ait une déduction de salaire. S'il y a une trace de cela, il faut le dire directement à votre avocat. Votre avocat va pouvoir chiffrer les heures supplémentaires en enlevant d'ores et déjà euh, les... ce qui correspond à une journée de congé sans solde, entre guillemets. Ça permettra d'être parfaitement cohérent d'être euh, en amont de la difficulté plutôt que de demander des heures supplémentaires sur le tout et de devoir faire machine arrière, de se remettre dans le dossier, de refaire énormément de calculs, énormément de tableaux de chiffrage et euh, de retrier les éléments. Si euh, vous vous dites euh, ben, je conteste mon licenciement mais en même temps j'avais demandé une rupture conventionnelle, j'étais bien contente de vouloir partir et je leur mettais un peu la pression pour partir mais je veux contester quand même mon licenciement parce que Autant j'acceptais de partir dans le cadre d'un commun accord, autant je n'accepte pas le motif du licenciement. C'est tout à fait euh, possible et légitime. En revanche, n'hésitez pas à quand même donner les éléments à votre avocat en ce qui concerne vos demandes répétées de rupture conventionnelle. Pour pas qu'il le découvre euh, au, dans le cadre de l'argumentation de l'employeur et qu'il en ait connaissance avant, qu'il puisse anticiper l'argumentation de l'employeur et anticiper ce qui n'est d'ailleurs ici pas une difficulté. Donc, constituer et vous préparer votre dossier va être une étape préparatoire très importante parce qu'une fois que votre avocat aura tout, c'est vraiment à ce moment-là qu'il va pouvoir analyser votre dossier, définir les demandes, chiffrer les demandes, déterminer la stratégie parce qu'il va y avoir un choix à faire entre plusieurs types de procédures, déterminer si oui ou non et dans quelle mesure il serait intéressant de parvenir à euh, un règlement amiable euh, et enfin évaluer les chances de succès, en tout cas à ce stade. Il est difficile à ce stade-là d'évaluer les chances de succès de manière très précise parce qu'à ce moment-là, on n'a connaissance que de votre argumentation et que de vos éléments quand on ne sait pas encore ce que l'employeur va répondre et quels sont les éléments qu'il a en sa possession, on ne va pas pouvoir déterminer des chances de succès très précisément. Alors, sauf pour ce qui est évident. Je vous prends un exemple. Si euh, vous m'apportez un contrat de travail à durée déterminée qui ne mentionne pas du tout de motif de recours, je vais pouvoir vous dire de façon certaine et sans aléa du tout que ce contrat-là peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée si on est encore dans le délai de prescription, si le délai de prescription n'est pas acquis. Et euh, ça, c'est évident, cet objectif. En revanche, si vous me dites « Je fais telle demande d'heures supplémentaire parce que j'ai travaillé je n'ai pas été payé, il va falloir attendre de savoir ce que va répondre l'employeur parce qu'il va peut-être avoir des éléments de contestation. Si vous me dites « Je conteste telle sanction » parce que euh, je ne suis pas d'accord avec le motif, je n'ai pas commis les faits qui me sont reprochés, il va falloir attendre les éléments de l'employeur pour affiner, en tout cas, les chances de succès parce que l'employeur a peut-être euh, des éléments dont vous n'avez pas connaissance, notamment des attestations de vos collègues, de clients, euh, de personnes avec euh, lesquelles vous avez pu euh, collaborer dans le cadre de votre travail. Une fois que... L'avocat a tout entre les mains, il va pouvoir rédiger un projet de requête. Une requête, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment l'acte, c'est le document qui va saisir le tribunal. Ce document, euh, cette requête, va devoir comporter des mentions obligatoires. On a l'habitude de les, de les indiquer, ça ça ne pose pas de difficulté. Mais ce qui peut vous paraître euh, à vous assez surprenant, c'est que cette requête ne va pas faire une vingtaine de pages, elle doit développer de manière sommaire les faits et indiquer les demandes qui sont présentées. Ce n'est pas au stade de la requête que l'on va développer les arguments juridiques, donc les euh, articles du code du travail, par exemple, et euh, la jurisprudence, donc les décisions de justice qui existent dans des cas similaires aux vôtres. C'est pas à ce stade-là non plus qu'on va rentrer dans le détail de votre relation de travail et des faits qui ont eu lieu. Le but de la requête, c'est qu'elle saisisse officiellement le conseil de prud'homme, qu'elle euh, interrompe la prescription, et que le conseil de prud'homme, mais aussi la partie adverse, donc votre employeur ou votre précédent employeur comprennent ce que vous reprochez et ce que vous demandez. Et le plus important, c'est ce que vous demandez. Parce que comme je vous l'ai indiqué précédemment, les demandes qui ne sont pas indiquées et qui seraient complètement nouvelles ne pourront pas être ajoutées ensuite. Donc ça, c'est le plus important. C'est vraiment d'indiquer quelles sont les demandes et éventuellement le chiffrage. Le chiffrage pourra évoluer. On pourra augmenter le chiffrage, on pourra diminuer le chiffrage euh, sans difficulté dans les suites de la procédure. En tout cas, il faut que la demande, elle, elle soit mentionnée. Sinon, et si elle est complètement nouvelle, il faudra ressaisir le conseil de prud'homme en présentant une autre requête. Donc vraiment, on aura deux procédures parfaitement euh, dépendantes. Procéduralement parlant, on pourra demander à faire joindre ces deux procédures-là, mais en tout cas, on aura au départ deux procédures euh, dépendantes. Et ce qui peut être une difficulté, c'est que puisque la demande n'a pas été présentée dans la première procédure, la prescription continue de courir, donc il est possible que, en découvrant cette demande plus tard, il soit désormais trop tard, parce que la demande serait prescrite. Donc il faut vraiment faire attention dans la requête à ce que toutes les demandes soient mentionnées. Si vous avez un doute sur quelque chose que euh, vous ne comprenez pas bien ou sur quelque chose que vous envisagiez mais qui ne semble pas apparaître, questionnez explicitement vos, votre avocat là-dessus pour que euh, tout doute soit levé et que votre requête soit parfaitement complète. Une fois que la requête est transmise au conseil de prud'homme ainsi qu'à la partie adverse, on va devoir attendre paisiblement la convocation à l'audience de conciliation. Ici, on parle d'une procédure classique, hein, donc une requête qui saisit le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'homme euh, concerné. Donc, les délais vont vraiment dépendre de la juridiction concernée, de la section concernée et de l'encombrement euh, de cette section. Les délais, euh, à titre d'exemple, à Lyon, sont euh, 4 à 5 fois plus longs qu'au conseil de prud'homme d'Oyonna. À Oyonna, on va être convoqué extrêmement rapidement en audience de conciliation et d'orientation. À Lyon, on va pouvoir attendre plusieurs mois si on saisit la section encadrement, par exemple. Donc ça, ça va euh, être vraiment euh, dépendant des audiences disponibles du conseil de prud'homme et euh, on ne va rien pouvoir faire pour accélérer la convocation. Euh, la seule manière d'accélérer les choses, c'est d'entrer dans le cadre d'une autre procédure, d'une procédure d'urgence, d'une procédure euh, qu'on appelle de référé, qui va nous permettre de court-circuiter, d'échapper à cette audience de conciliation et d'orientation et d'aller directement plaider le dossier dans des délais très courts. Mais on, on réservera un épisode vraiment dédié à cela. Ici, si on est sur une procédure... Parfaitement classique, donc on doit attendre la convocation et l'arrivée de l'audience de conciliation et d'orientation. Dans l'intervalle, le... sauf dans le cas particulier de licenciement économique, l'employeur n'a pas l'obligation de communiquer en retour ses éléments euh, d'argumentation, sa position, ou d'envoyer des pièces qui justifieraient sa position. On peut très bien arriver à l'audience de conciliation et d'orientation en ayant envoyé notre requête, en ayant envoyé nos pièces et avec aucun élément de l'employeur. Le but ici, c'est vraiment de euh, saisir le conseil de prud'homme et d'attendre l'audience de conciliation dont on va reparler et dont l'objet est de rechercher... Une conciliation donc sauf vraiment le cas particulier de licenciement économique il n'y a pas d'obligation mais on voit et d'ailleurs de plus en plus des euh, avocats communiquer dans les intérêts de l'employeur euh, des courriers expliquant leur position ou transmettre des pièces justifiant le bien-fondé d'une sanction disciplinaire ou autre euh, avant cette audience de conciliation et pour préparer la discussion qui va avoir lieu lors de l'audience de conciliation. Il y a une deuxième particularité. Parfois, au stade de la requête, il est possible de présenter des demandes euh, en, en sollicitant qu'elles soient jugées par le bureau de conciliation et d'orientation. C'est ce qu'on appelle des demandes provisionnelles. Dès lors qu'il y a des demandes provisionnelles, elle pourrait être jugée dès l'audience de conciliation. Et donc, dans cette hypothèse-là, on détaille juridiquement et factuellement ce qui concerne uniquement ces demandes provisionnelles. Et là, d'autant plus, l'employeur va pouvoir répondre pour que le contradictoire soit parfaitement respecté et que chaque partie ait connaissance de l'argumentation de l'autre et puisse y répondre. Ça, c'est un principe de base, hein, le principe du contradictoire. Le juge ne peut pas statuer sur des éléments qui n'auraient pas été portés à la connaissance de toutes les parties. On ne peut pas... Euh, là, je fais une petite digression parce que ça ne concerne pas directement la requête, mais il y a beaucoup de questions et parfois des incompréhensions à ce sujet. On ne peut pas communiquer une pièce au juge sans que la partie adverse en ait connaissance. En se disant, euh, c'est ma carte joker, je veux la montrer au juge, mais je ne veux pas que la partie adverse puisse y répondre parce que je pense qu'elle ferait faire de fausses attestations, etc., etc. Le juge ne va statuer que sur les arguments et les pièces qui ont été euh, débattues de façon contradictoire, donc portées à la connaissance de l'autre partie et sur lesquelles tout le monde aura pu répondre. Euh, vous pouvez trouver que c'est une faveur faite à l'employeur, mais c'est aussi très intéressant pour vous parce que ce qui s'applique à l'employeur s'applique aussi à vous l'employeur ne peut pas communiquer de pièces directement au juge sans que vous en ayez connaissance et le juge ne peut pas statuer sur des arguments de l'employeur euh, dont vous n'aviez pas connaissance et que vous n'avez pas pu contredire. Donc ça, euh, c'était une toute petite parenthèse, mais effectivement, on a euh, cette petite particularité dans la requête qui va pouvoir concerner les demandes provisionnelles qui, elles, vont devoir être motivées juridiquement et factuellement, pour qu'elle puisse être plaidée lors de l'audience de conciliation et aboutir à une ordonnance du bureau de conciliation, euh, soit qu'elle donne gain de cause ou pas, à ce stade-là, à euh, la partie euh, qui l'a présentée. C'en est tout pour euh, la requête, pour cet acte qui va venir interrompre la prescription et saisir le conseil de prud'homme. On verra lors du prochain épisode le mois prochain ce qu'il en est réellement de cette audience de conciliation et d'orientation qui est présent, qu'est-ce qu'on y fait comment ça se passe et à quoi ça peut aboutir Merci d'avoir suivi ce podcast, pour nous soutenir n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook Instagram, LinkedIn et Youtube n'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast à bientôt, bientôt.